0: Któregoś majowego ranka 1946 roku w naszym mieszkaniu składa nam wizytę Pania z pierwszego piętra. Kto to jest Pania? To najsympatyczniejsza Sowietka, jaką poznałam w Lwowie. Ma piękne, siwe włosy, takie jak moja babcia, tak samo uczesane w kok. Nie wiem, czy jest matką, czy teściową oficera, który zaraz po drugim wkroczeniu Sowietów znalazł się w pięknym mieszkaniu pani Górnachowej, właścicielki kamienicy. W tym samym mieszkaniu z balkonem, z którego raz jedyny w życiu oglądałam moją mamę niosącą chorągiew podczas ostatniej przed wojną dominikańskiej procesji Bożego Ciała. Co to taki wywołałam skandal, krzycząc mama, kiedy to noszenie chorągwi było wyłącznym przywilejem panien. Nie wiem, kto mieszkał tam za pierwszych Sowietów, kiedy pani Kornachowej jako burżujce udało się szczęśliwie gdzieś ulotnić przed prześladowcami. W każdym razie za Niemców znalazła się tam tak zwana przez naszych sąsiadów gestapowska kochanka z małpką, a potem papugą, które to zwierzątka kupił dziewczynie jej, jak to dziś mówimy, sponsor, żeby się nie nudziła, kiedy go nie ma, a przecież przeważnie go nie było. I wtedy często gościliśmy tam my, dzieciaki z całej ulicy, chociaż starsi spośród nas zdawali sobie sprawę, żeśmy tego właściwie robić nie powinni, że to nie honorowo i niepatriotycznie chodzić do gestapowskiej kochanki, żeby zobaczyć małpkę czy papugę. Potem, oczywiście, na wieść o tym, że Rusty idą, jak mówiła babcia, niemiecka metresa ulotniła się, robiąc miejsce sowieckiemu oficerowi i jego rodzinie. Oficera i jego żony prawie nigdy w domu nie było, natomiast bliższą znajomość zawarłyśmy z babcią i jej wnukiem Edikiem. Ale były to dwie zupełnie różne osobowości. Moja babcia się dziwiła, jak się taka dama w ogóle uchowała podczas rewolucji, jakim cudem. A babcia wiedziała, co mówi bo nie mogła przeboleć losu swojej siostry, która przed I wojną światową wyszła za mąż za Polaka z Sewastopola, już nie wiem czy jakiegoś wysokiego urzędnika, czy może przemysłowca i po rewolucji przestała dawać znaki życia. Więc babci zdanie o rewolucji było ugruntowane i Pania była dla niej przedstawicielką świata, który został zniszczony. Zresztą rzeczywiście ona jedyna spośród wszystkich Rosjanek, jakie przewinęły się przez naszą kamienicę podczas okupacji, Była jedyną, która do sąsiadek nie zwracała się przez wy, ale przez, no właśnie nie przez pani, ale Pania. Pania! Tak wołała. Dlatego tak ją ochrzciłyśmy. Pania była damą jeszcze z innego powodu, mianowicie grała na fortepianie. Wprawdzie przyjechała do Lwowa bez fortepianu, ale rychło przywieziono jej jakiś biedny, trochę pogruchotany instrument bez dwóch przednich nóg, być może utraconych podczas jakiegoś nalotu. Za to tani kosztował zaledwie 100 rubli, jak mi zdradził wścibski Edik, który pod względem manier swojej babci do pięt nie dorastał. I według mojej babci był niezłym przykładem tego, co z rosyjskiej inteligencji zrobiła rewolucja. Z kalekim fortepianem Pania poradziła sobie bardzo praktycznie, bo z obu stron podstawiła pod klawiaturę dwa krzesła. A drugie dwa umieściła przed klawiaturą i zaprosiła mnie, żebyśmy sobie pograły na cztery ręce. I grało się naprawdę bardzo sympatycznie. Natomiast z Edikiem, młodszym ode mnie o trzy lata, graliśmy u nas z barcaby albo bawiliśmy się w sklep, w szkołę czy w dom. Oczywiście Edyk najbardziej lubił zabawę w dom, bo kiedy były w tej zabawie posiłki, babcia naprawdę dawała nam coś do zjedzenia, choćby kromeczkę posmarowanego chleba i już to była rozpusta. Zresztą jedna z jego odzywek funkcjonowała w naszej rodzinie aż do końca życia mojej mamy. Bo kiedyś, inicjując zabawę w dom, zakomenderowałam. No Edik, idą spać. A na to on. Idą spać, a kuszać nie budzie?" I tak nam to po nim zostało. No więc z któregoś majowego ranka, kiedy już było wiadomo, że w czerwcu wyjeżdżamy, przyszła do babci Pania z grzecznym pytaniem, czy nie sprzedałaby jej jakichś mebli. Poczułam się jakbym stała nad własnym grobem, chociaż miałam dopiero dwanaście lat. Wyszłam, nie mogłam tego słuchać. Od następnego dnia Edik przychodzi codziennie pytać, kiedy ujeżdżajesz? Tak mu pilno do mojej kanapy i tarzerki smarkacz bezczelny. Ale jeszcze ciągle chcę się bawić w domu, bo chętnie by coś zjadł z kuchni mojej babci. O nie, figa z makiem, z pasternakiem, to za dużo to nie zdrowo. Już nie umiem się z nim bawić, skończyły się zabawy, wciąż tylko kagda i kagda. Kagda to wiadomo, 11 czerwca, nieodwołalnie, ale dokąd? Mama z babcią zaczynają konferencję, jak się spakować i do czego. Kurcelanę japońską i klosz panny Zadurowiczówny, mama postanawia zapakować do babcinego kufra pomiędzy swoje futro i babciną czarną pelisę. Lonia ty chcesz brać ten klosz? Bój się Boga. No przecież obiecałam pannie się, że się nim zaopiekuje. On taki misterny, taki wyjątkowy. Zresztą Anusz się na zachodzie spotkamy? Ale gdzie mamusiu, gdzie się spotkamy? Dokąd my właściwie jedziemy? My? A wiesz, mama się zastanawia. Wiesz, że nie wiem. Jak to nie wiesz? No nie wiem, skąd ma wiedzieć. Jak to, mama? Marysiu! Mama podnosi głowę znad kufra. Bardzo rzadko mówi mi Marysiu, ma swoje ulubione zdrobnienia, ale kiedy mówi Marysiu, to wiadomo, że to ma być wypowiedź nadzwyczajna, albo że po prostu jest zniecierpliwiona. Marysiu, czy ja się prosiłam o wyjazd z Lwowa? Czy mnie się we Lwowie znudziło? Nikt się mnie nie pyta, czy ja chcę jechać i dokąd. Nigdzie nie chcę jechać. Transport jedzie i już. Chodzi tylko o to, żeby jechał przez medykę, a nie przez rabę ruską, bo przez rabę ruską to potrafi jechać nawet miesiąc. A skąd ty to wiesz? Popiszą do mnie ludzie, co wyjechali, Państwo Dałmowie, Marysia Burekowska, a dokąd wyjechali. W świat za oczy, mówi babcia, tak mówiła zawsze, kiedy mi opowiadała bajki o sierotach, wypędzanych przez złe macochy. Mama, ale mów poważnie, mówię poważnie, nie wiem, zrozum, Maryśka, nie wiem, nie wiem. Jak będziemy jechać przez Kraków, to może się transport trochę zatrzyma. Możemy wysiąść w Krakowie i pójść do Dałmów, zobaczyć jak wygląda to osiedle Purowskie. Mam przecież adres. No i w Krakowie jest ciocia Marysieńka na ulicy Świętego Krzyża, to bardzo blisko dworca. A jak nie w Krakowie? We Wrocławiu jest Marysia Brojakowska. No to co? Napisała, że będzie wychodziła na dworzec co drugi dzień. No to gdzie mama? Oj, Maryśka, przestań nudzić, czepiła się. Dokąd i dokąd, jak pojedzie, co zobaczysz. Mama jest wściekła. Cud, że nie trzaska drzwiami. Jakby to było w normalnych warunkach, to już by dawno trzasnęła i poszła do kuchni myć garnki albo szorować podłogę. Ale teraz tylko usta zaciska i zaczyna układać w kostkę do kufra wzorzyste, brązowo-beżowe portiery, zdjęte z futryny, nierzy, starannie wyprane, pachnące mydłem i wiatrem, wysuszone na ganku. I nagle podnosi głowę. Wiecie wy co? Odzywa się swoim ulubionym zwrotem do mnie i do babci, z cieniem tęsknego uśmiechu. Jakby się ktoś mnie naprawdę pytał o zdanie, to ja bym najchętniej pojechała do Gdańska. Do Gdańska? Mama. A czemu do Gdańska? Za Niemen, za Niemen, ach po cóż, za Niemen. Nagle zaczyna mi się śpiewać w głowie jedna z jej ukochanych tęsknych pieśni. Za Niemen hen precz, koń gotów i zbroja, dziewczyno ty moja, uściśnij, daj miecz. No właśnie, a tu ani koń nie gotów, ani zbroja, ani śladu, tylko precz, tylko precz. I to w całkiem inną stronę, całkiem nowa lekcja geografii. Stary atlas Romera, Nieważny, ale trzeba go absolutnie zabrać na pamiątkę i dawaj do Polszy, tam bez nie nieszno. Ale czemu akurat do Gdańska? Bo tam jest teraz nasza Matka Boska. Poważnie? Najpoważniej. Mama ma na myśli obraz, ikonę Matki Boskiej Zwycięskiej z naszego głównego ołtarza, ekspatriowany do gdańskich dominikanów, razem z bratem Wilhelmem, który potem będzie i tam grał już do końca swego życia. Życia chyba jednak, jak na ten straszny czas, dość szczęśliwie spełnionego. Póki mego życia będę śpiewał Panu, nucił i grał bowu, póki sił mi stanie. Ten fragment psalmu 104 wybrał sobie brat Wilhelm Stanisław Paściak na jubiluszowy obrazek dokumentujący pięćdziesięciolecie jego ślubów zakonnych. Tekst stanowiący najdokładniejsze streszczenie i określenie sensu jego życia, jego najszczersze wyznanie wiary religijnej i muzycznej jednocześnie. Obrazek jubileuszowy jest nader skromniuchny, jeśli idzie o technikę wykonania. Tekst to po prostu zielona pieczątka, przybita na odwrocie najskromniejszej reprodukcji fotograficznej. Daty Lwów 1936, Gdańsk 1986, ale za to na awersie kto? Sama Matka Boska zwycięska z naszego kościoła. Brat Wilhelm, jej najwierniejszy rycerz i trubadur, przysłał mi ten swój obrazek razem z listem, który już kiedyś cytowałam, a w którym mi wyznawał, że radość grania i śpiewania panu osładzały mu ciężkie nieraz do zniesienia trudy życia zakonnego i że gdyby nie muzyka, to nie wiadomo, czy by wytrwał w powołaniu. Poznany przeze mnie po latach we wrocławskim kiku dominikanin ojciec Józef Puciłowski z pochodzenia po matce węgier, a z wykształcenia doktor historii, który wstąpił do zakonu po czterdziestce, powiedział mi kiedyś, że brat Wilhelm to najsympatyczniejszy mnik dominikański, jakiego kiedykolwiek spotkał. Bo według Gandiego ptaki, których przestrzenią życiową jest niebo, śpiewają. A prawdziwa liturgia, jak dodaje Józef Ratzinger, wznosząc ku górze serce człowieka, sprawia, że umilkła pieśń odzywa się w nim na nowo. Brat Wilhelm był na pewno takim bożym ptakiem śpiewającym.